0: Нужно ли тебе созидательное общество? каким ты его себе представляешь. В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
1: друзья, наши дорогие зрители! Сегодня у нас с вами чудесный эфир, и мы также продолжаем наше путешествие по проекту «Созидательное общество», ведь мы спрашиваем людей по всему миру, а это более 180 стран, более 20 языков, про общество, в котором они бы хотели жить. Общество, которое отличается созидательным форматом. И как они, общество, это видят? Ведь каждый человек может рассказать, какие можно найти новые пути объединения всего человечества мирным путем, как создать условия для активного участия каждого человека в жизни общества. И такая сегодня у нас превосходная есть возможность обратиться к нашим друзьям, соведущим, тем, кто участвовали в эфирах, Рады приветствовать. Это Заура Жане, который участвовал в эфире 9 августа. Именно о Зауре Жане нам рассказал Андрей Осташко 28 июля, исследователь, этнограф Северного Кавказа, да, народы. Он нам э, провел свои исследования и с ними поделился. И чудесное сегодня гостья Людмила Фельдман.
2: Да, действительно, очень рада всех видеть. Как вы уже поняли, сегодня в прямом эфире вся цепочка шестерукопожатий. Можно сказать, что это очень радует, на самом деле, что люди подключаются, что людям интересно. Вот также хотела сказать, что наши сегодня гости не просто гости, они также соведущие, потому что их объединяет одна идея, идея Созидательного общества. И они будут, нам сегодня расскажут именно о культуре Северо-Западного Кавказа. И это очень интересно, на самом деле. Также, дорогие телезрители, хотела вам сказать, пишите ваши комментарии, Пишите ваши вопросы. В конце мы самые интересные зачитаем. Вот. А сейчас хотела передать слово нашим дорогим гостям и попросить их кратенько представиться нашим телезрителям. Пожалуйста, можете по выбору начинать?
3: Людмила, да, ну не, давайте позвольте. А, девушка, да, девушка, девушка, да. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Я родилась в Киеве, в Украине, и я приехала в Канаду. В 1979 году я музыкант, пианистка, и я преподаю. Это моя в основном работа, преподавать пиано и играть немножко тоже. Я познакомилась с, с традицией, с которой я уже, будучи в этой традиции, уже где-то около 40 лет. Um, это традиция из Кавказа, из Северного Кавказа. Учителем um, этой традиции является Марат Яган, who was, um, который, он, um, родился, который был. Он родился на Кавказе. Он оставил нас пять uh, лет тому назад, он дожил до 98 лет. Но он um, сделал, сотворил группу в Канаде, которая следует этому учению, и он написал кни много книг, и мы несем это учение, потому что это что-то самое важное для нас, и я очень рада, что сейчас это учение начинает распространяться на Кавказ и в Россию, потому что я думаю, что в этих странах во-первых, потому что это учение пришло из Кавказа, а люди более расположены почувствовать его. Но ну, и кроме того, я чувствую, что русские тоже очень чувствительны к этой к мессажке этому к этому посланию. Спасибо, потому что мне иногда трудно найти русский. Вы можете говорить по-английски, будем переводить на русский. Да, да. да, да не, не проблема. проблема. Да. Ну, буду не говорить по-русски, только Да, не да, проблема. Да. Да, да, да. Да. Так что, да, я сейчас э, нахожусь в Канаде э, и в группе. У нас небольшая группа, где-то в Канаде, возле, наверное, человек 30 в одном городе и в других городах, наверное, человек. 20. Um, да, вот это все, что я могу сказать насчет этого. Спасибо, я,
2: спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Дзор. Uh,
4: всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Uh, ну, я ученый, я выпускник Московского университета, я биохимик. Uh, высшее мое... Достижения в социальной сфере – это министр науки и образования Республики Адыгея. И последние годы я занимаюсь тем, что возрождаю древнее учение Кавказа, перевожу книги Мурата Ягана, публикую собственные книги. И я хотел бы здесь сказать в качестве преамбулы, что Каждый из нас да, хотя бы раз в жизни встречал креативного, творческого человека на своем пути. Но в истории нашей планеты были целые сообщества, которые были креативными. И вот сегодня мы с вами говорим о том культурном наследии, которое оставило одно из таких обществ, которое объединяло несколько племен народов северо-западного Кавказа и эта культура называлась амстакиабзе по абхазски или орхабзе по -э, на черкесских языках вот об этом мы сегодня будем говорить
2: спасибо большое Андрей пожалуйста
4: да добрый день всем Андрей
5: Стажка писатель, краевед, этнограф, действительно член Русского географического общества, исследователь. Живу в Крыму, в общем-то, и занимаюсь исследованиями, будем так говорить, циркумпантийской зоны, около Причерноморской, потому как древние цивилизации, как показали исследования, показала практика, самые древние цивилизации, самое начало как бы, нашего мира – того нам известного, они начались именно отсюда, с этих территорий, поэтому, соответственно, и занимаюсь исследованиями как Крыма, Северное Причерноморье, Кавказа, ну и вообще вокруг Причерноморской зоны. Вот так вот.
2: Спасибо огромное, дорогие друзья, спасибо большое. Я также знаю, что у Заура есть вопросы, которые больше раскроют нам эти темы. Поэтому, дорогие участники, вы можете сами подключаться, сами вопросы задавать. Мы все тут, можно сказать, сегодня и ведущие, и гости, так что, пожалуйста, Заур, можете задать вопросы, а, да.
4: А я хотел бы как бы, <класс> проложить мостик от нашей предыдущей беседы об обществе созидания на основе э, принципов э, кавказского учения. И поскольку... Сегодня у нас присутствует Людмила Фельман, которая сама как бы вот является одновременно и участником, и продолжателем этой традиции. Мы с вами в прошлый раз говорили, что для того, чтобы отдельная группа людей стала творческим содружеством, нужно четыре шага. Сделать. Первый шаг – это очень острое желание создать такое общество, которое идет, вот, понимание того, что если ты не живешь творчески, ты вообще не живешь, по сути дела. Второй шаг – это наличие того, чтобы, что объединит нас, общего интереса сделать это. И третий шаг – это использование единственного объединяющего фактора подлинного ⁇ это братская любовь друг к другу. Вот как эти принципы были использованы великим Муратом Еганом в условиях северо-западной, североамериканских штатов. Вот, на примере Канады, где я знаю очень много национальностей, много культур, много религий. Как он это сделал? Как, какие трудности он и вы испытывали на этом пути? Это очень большой
3: вопрос. Да? Да, и но... очень можно долго о нем отвечать. Но я бы хотела даже перед тем, как говорить о желании, и общим интересе, я бы хотела немножечко упомянуть вот, вот такое, такую идею, как воображение, что оно, оно настолько важно. Вы знаете, Эйнштейн, Алберт Эйнштейн сказал, что воображение важнее знаний. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулирует прогресс и порождает эволюцию. Поэтому для меня, перед тем, даже как мы можем говорить о новом обществе, нам надо его вообразить, нам надо даже представить, что такая возможность есть. Потому что, насколько мы знаем, что человек – это креативная сила, и поэтому то, что мы представляем, мечтаем, желанием, желаем начинать с воображения. И я думаю, что это замечательный вопрос, который вы задаете, Ирина, что как, как вы воображаете общество созидательное, в котором все счастливы. Потому что, честно говоря, мы даже не трудно себе представить, да, такое общество. Люди, которые могут такое говорить, а, а в таком обществе их будут называть полиана, или же будут говорить «это утопия», имея в виду, что это что-то невозможное. Поэтому для человека даже взять себе в свое сердце свой ум и, значит, представлять общество, в котором нет войн, общество, в котором люди дружные, любят друг друга, понимают друг друга. Это это уже очень важный первый шаг к этому осуществлению. Поэтому я хочу в каком-то слове э, призвать всех начать мечтать. Просто начать представлять, что возможно. Да? Мара говорил, что мы здесь, чтобы сделать это место в райский сад что давайте начнем представлять райский сад, где люди дружат и люди любят, и мы можем видеть разных национальностей, разных э, ка, э, цвета э, кожи, культур, да, да. культур всех. И, потому что это все начинается в нашем воображении. Я чувствую, что это очень-очень важно людям. Есть много написано о воображении. И что интересно, что Эйнштейн говорит здесь, что это просто стимулирует прогресс и порождает эволюцию. Это наши мечты и наши желания. Они как бы открывают из, а, как сказать, сокровищницы Бога. Все, что там, потому что это как бы, эта сокровищница полна всему. Вот это... Зависит от человека, что мы в ней активизируем, на что мы смотрим. Если мы работаем против чего-то, мы никогда не можем созидать. Надо каким-то образом понимать, что только созидая. В Библии есть одна фраза о том, как урожай был посеян, но вместе с этим урожаем также очень много сорняков было. И тогда у, него, у Иисуса спрашивали, или мы, нам надо выпалывать сорняки, а он сказал, нет, оставь их, дать, чтобы они просто старались улучшать и расти хорошее, хорошее урожай, и когда он созреет, очень легко будет вынуть сорняки. Поэтому мы должны фактически работать, работать внутри себя.
2: Абсолютно верно, да, да, да. да. И... Всю ночь себя.
3: Да. да. Хотела что-то спросить. Ирочка. Не,
2: не, не. Продолжать. Да. Я просто в подтверждении того, хочешь изменить мир, начни с себя. Просто к тому. Абсолютно. Что... И вот в
3: этом смысле тот же Альберт Эйнштейн и Марат его обожал. Он его, мы ему всегда давали календари с фотографиями и высказываниями Эйнштейна. Он их держал всегда вешал у себя на стенках. Он считал, что Эйнштейн был революционером, что он принес абсолютно новое осознание, понимание четвертого измерения в этом мире. И что это значит? Что человек – это ко-креатор, Человек, в принципе, работает вместе с Богом. Творить
0: да, Сотворить.
3: Сотворить. А, так Эйнштейн сказал, что никакие проблемы не могут быть разрешены на том же уровне сознания, на котором они возникли. Это очень-очень важно понимать, потому что очень у многих людей есть хорошие, Intentions, как сказать? Намерения. 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 Да. Хорошие. Говорят, что этот путь в ад выложен хорошими намерениями. Да. Да. Очень многих людей. Но чтобы понимать, что для этого надо измени... чтобы изменить мир, надо изменить себя. Если мы смотрим в зеркало, и мы не... нам не нравится то, что мы там видим, мы не можем сказать нашему отражению, изменись. Да? Нам надо самим измениться, чтобы увидеть другое отражение. Поэтому работать над своим собственным сознанием это фактически вот та же самая работа трансформации, которая должна э, происходить в жизни каждого человека. И здесь мы, конечно же, приходим к такому... Э, такому понятию, как эго, человеческое эго. Да? Это что-то, что фактически препятствует созданию такого общества. Потому что мы сейчас живем в обществе, которое, в принципе, поощряет эгоизм. Поощряет. И нам надо, и это дано через знание Сначала вообразить, а потом делать шаги, при, приходя к этому обществу, в котором интересы каждого совпадают с интересами всего общества. И оно должно быть сделано натурально, естественно. Ненасильственно, ненасильственно, естественно, без того, чтобы чувств люди чувствовали обиденными. Люди чувствовали, что они жертвуют собой. Это когда люди по-настоящему понимают, кто они и за что они работают. Они с радостью, они с большим удовольствием участвуют в этом. Они, это больше коллектив, чем я. К сожалению, в современном мире это все абсолютно э, фокусинг, э, 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 Фокусировано, да. сфокусировано на личность, на одного человека. И это очень важно, очень важно. Но личность, она Марат говорил, если ты представишь себе э, лист на дереве, который падает, листь может думать, что он падает в своей свободе, но он падает в своей смерти, потому что он отделил себя от тела, от всего тела. Понимание нашего единства – это настолько важно. У нас есть очень хорошее определение взаимозависимость я его прочту. Состояние взаимной поддержки для увеличения блага целого. Потребность людей друг в друге для достижения полной жизни на всех уровнях. Мы должны понимать, что мы абсолютно зависим от друг друга и от Бога. Вы знаете, у меня есть очень интересная история, Марат нам рассказал. Когда он приехал в Канаду, у него был интервью с, этим, с судьей, и он должен был отвечать на вопросы. И один из вопросов, который судья ему спросил, он спросил, или Марат коммунист. И Марат сказал, это зависит от того, что ты имеешь в виду. И судья сказал, окей, а что ты имеешь в виду? Марат говорит, если ты мне спрашиваешь, или я член коммунистической партии, я не член коммунистической партии. Но если ты спрашиваешь меня, или я коммунист такой, как Иисус, или Моисей, или Будда, или Авраам, или... А я есть коммунист. Я коммунист как Иисус. Потому что и тогда этот судья вышел из-за стола пожал Марак, Марата руку и сказал, в таком случае я коммунист тоже. <свят> <свят> это замечательная история, которая говорит, что ты фактически не можешь сотворить мир, братство, любви и равенства без Бога. Марат говорил, что это самая большая ошибка, которую Советский Союз сделал. Что выбросил Бога из картинки. Потому что для того, чтобы любить друг друга, для того, чтобы быть настоящее сообщество, мы не можем быть без Бога. Да? Марат говорил, что без человека, без Бога, человек мертв. Просто тело. Но без человека Бог не проявлен. Лейтенд, не проявлен. Имея в виду, что только через чело, чело, в этом материальном мире, только через человека Бог может действовать. Мы его представители, и поэтому Бог чувств, пользуется нашими руками, нашими глазами, нашими сердцами, нашими словами. Поэтому для нас, для людей, огромная ответственность Понять, кто мы есть на самом деле, потому что мы себя um, identified, как сказать?
4: Определяем.
3: Определяем в очень узких и малюсеньких рамках. Человек — это, нас, это, это настолько изумительное создание Бога. Написано в Библии, что Бог создал нас, своем обличии, по своему подобию. Мы никогда не, не задумываемся, что это значит. Что это значит? Поэтому мой ответ на этот вопрос об обществе – это мы должны, чтобы сделать такое общество, нам надо, во-первых, о нем мечтать, а во-вторых, нам надо знать, кто мы есть как люди. Кто такое человек. Мы кушаем малюсенькие крохи со стола слуг. А Марат всегда говорил, что мы принцы и принцессы в Божеством королевстве.
4: Да, в божьем царстве.
3: Божец в божественном царстве. Да. Yeah. Мы человек – это огромное красивое, прекрасное, Красиво. великолепное творение Бога. Мы отражаем Бога, и каждый человек отражает Бога в соответствии с его способностью отражать. Марат очень много нас учил о, о том, что мы рефлект, как сказать рефлект?
4: Отображаем. отображаем.
3: Мы отображаем. Поэтому каждый человек, наша нервная система и наш мозг это как бы аппарат, который отображает Бога. Вот этот абсолютно чистейшее чистейшую любовь. И поэтому мы должны работать на своей собственной системе. И есть очень много инструментов для этого дела, чтобы наше отражение этой любви улучшалось. И в таком случае наше общество натурально будет созидательным обществом. Я просто одну еще вещь здесь быстренько скажу. Я хочу прочесть, что такое синергия. Результат согласованной работы всех частей системы в форме энергии. Творческая энергия, которая высвобождается и отображается, когда цели индивидов в группе совпадают, и которая больше, чем сумма, составляющая ее энергии. Что об этом говорит? Что когда люди работают вместе в такой гармонии и единомышленни, что они, их резонанс друг с другом, происходит чудо, происходит энергия, которая сама по себе намного больше суммы энергии этих людей. И эта энергия творческая. Творческая энергия – это Бог. И в каком-то смысле мы хотим знать, что Бог нам хочет, чтобы мы делали. Мы хотим слышать Бога. И на простом уровне слышать Бога – это слушать свою совесть. Потому что, когда мы прислушиваемся к своим тихому-тихому голосу в себе, совести, мы слышим Бога. Но когда группа такая собирается, она собирается, это всесильная группа, знаете, Иисус сказал в Библии, что когда два или три собраны в мое имя, я там присутствую. Поэтому вот это юнити, вот это собрание, вот эта синергия, оно играет огромную роль. И, к сожалению, в нашем мире, что мы воспеваем, это индивидуализм, это свободу. Но ведь это не свобода, потому что нет свободы. Я говорила раньше, что Марат говорил, что нет абсолютной свободы, потому что есть законы, законы Вселенной, законы природы, законы, гравити, законы
1: гравитации.
3: гравитации, законы, с которых мы не можем ничего, мы должны с ними работать. Anyway... Я могу очень долго говорить, лише, давайте дадим кому-то.
1: Да, достаточно для
2: понимания. Спасибо огромное, Людмила. Действительно, вот вы очень важную вещь сказали: вот можно вот пронести такую параллель: да, вот вы сказали: сначала давайте воображение, да, просто вообразим, помечтаем, какое это будет общество. И вы абсолютно правильно сказали, если мы отодвинем свое эго и все вместе приложим для осуществления, вот, это, вот э, этого общества мечты, да, оно осуществится. Вот здесь вот, ну, Спасибо огромное, очень-очень такой важный момент, прям наглядно. Я хочу
3: немножечко прояснить насчет эго, потому что это очень-очень важно. Как вы говорили, им оно очень легко прикрывается, притворяется, укрывается, поэтому его очень трудно найти иногда, потому да. что оно прячется за очень такими высокими материями. Но, в принципе, когда ты находишься в положении что ты чувствуешь, что кто-то не прав, а ты прав, мы уже находимся в вега. И это, в принципе, потому что, если мы правильно понимаем свое единство, мы должны понять, что ничего хорошего к нам не могут прийти, пока оно не придет к окружающим. Поэтому это совсем другая постановка. И я, я говорила в прошлый раз, Зауру понравилась эта история, как два еврея пришли к Рабаю, и у них был спор, Правильно. и они хотели узнать, кто из них прав. И когда Рабай эм, послушал одного, послушал другого, он сказал, ты прав, и ты прав. А третий, который там стоял и наблюдал за ними спросил, как же они оба могут быть правы, он говорит, ты тоже прав. <свят> поэтому, <свят> поэтому фактически на уровне, как все правы, у каждого есть хорошая причина, почему они так чувствуют, и почему другой не прав. Поэтому нам надо, мы должны быть, э, двинуться из места, где мы находимся в таком э, отдельном интеллектуальной подходе к жизни. И нам надо возвыситься в подход к жизни, когда мы понимаем свое единство. И что мы, это как мы одно тело. Невозможно ничего в этом теле сделать, чтобы каким-то образом остальное тело не пострадало. Человечество еще этого не понимает, не понимает нашего единства. Поэтому, да.
4: да. Это очень важная мысль, единство человечества как единство сознания, где правый, неправый, по сути дела, это как левая рука борется с правой, рукой, пытаясь доказать, кто сильнее. Вот. И я бы хотел, чтобы Людмила рассказала о одном из самых важных принципов строительства такого общества – это место женщины в таком обществе. Вот то скрытое достоинство, которое есть уже в самой маленькой девочке которая проявляется еще в песочнице. Да? Как вот это достоинство вывести на уровень а, судьбоносное для общества?
3: Абсолютно. Это очень спасибо, Заур, за этот вопрос. Это Марат говорил, что <смех> женщины спасут этот мир. И он говорил, что две вещи, которые помогут в этом к нам переступить через те трудности, в которых мы есть. Одна — это э, женитьба между э, сай, э, наукой Наука. и, и мистицизмом. Uh -huh. Наука — это когда, потому что многие люди в этом нашем мире, они очень интеллектуальны, и для них и невозможно понимать и принять очень многие посылы из религий, но для наука для них понятно и что наука очень скоро придет в принципе к тому, чтобы proof, доказать.
4: Доказать,
3: доказать существование невидимого. Наука к этому приходит, и квантовая физика очень близка к этому. Но я, а второй вопрос – это о женщин. Вот эти две вещи Марас говорил – наука, мистика и женщины. И у, у нас есть очень прекрасная э, страница из Марата книга, которую Заур прекрасно перевел, и я, я бы хотела ее прочесть о женщинах. Перед нами стоит еще одна очень важная Первостепенная и актуальная задача – обратить самое пристальное внимание на наших женщин, особенно на юных девочек, учениц начальных школ. Женщина – это не второстепенный пол. Женщина – это не предмет потребления. Женщина – это главный пол человечества. Женщина – это мать, которая создает нацию. Женщина – она учитель и наставник человеческого достоинства в мужчине. Женщина формирует и учит мужчин, устраняя их природную поверхность и необязательность. Все эти качества присутствуют в материнском молоке. Но Маразис говорил, что тебе не обязательно быть матерью, чтобы иметь эти качества, биологической матерью, потому что в каждой женщине она есть. В течение многих веков именно мужчины уничтожили в женщине ее материнское достоинство пользуясь грубой физической силой своей поверхностной натуры. Пришло время искупить это преступление. Разрушая личной женщины, мужчины уничтожали все человеческое, всю человечность на протяжении многих веков. Пора опомниться. Мужчины ответственны за возрождение женщин, и мы должны здесь очень постараться. Наше общество нуждается в женщинах, полностью осознающих превосходство своей женственности, гордых, величественных, уверенных в себе, любящих, полных милосердия, сострадания и страсти, Тогда подобное целостное понимание будет расти, подобно тому, как дитя растет под сенью своей матери. Настоящая женщина всегда чиста и непорочна. Она проявляет свою женственность, не теряя невинность в духе, так как едина созидающей и жизнеутверающей силой духа. Настоящая женщина в союзе со своей женственностью делает то, что она делает, не из желания угодить кому-то или понравиться кому-то, даже самой себе. Не из желания обрести власть над кем-то, вызвать к себе интерес или любовь, не из жажды возмездия, но лишь потому, что то, что она делается, является истиной. И сердце ее и она не могут поступить иначе это очень важная да. важная идея для нашего мира сейчас получить особенно для женщин потому что я наблюдаю как женщины в нашем мире стараются освободиться от гнета, этой силой над ними, но они это делают неправильными путями. Они это делают теми же самыми путями, как, и, как мужчины делали это, силой стараясь высвободиться и пересилить. Но для женщин понять их настоящую силу, эту силу достоинства, силу любви, силу Знать, кто ты есть. Невидимую, Невидимую силу.
0: Невидимую силу.
3: <свят> Невидимую. <свят> да. Это когда Марат говорит здесь, что не теряя невинности в духе, это быть трудою, это быть абсолютно в правде. Не а, хипокросии, не, не быть...
4: Не лицемерить. Да. Не лицемерить.
3: Это то, что у тебя внутри, и то, что у тебя снаружи. Это одно и то же. И в то же самое время понимать, что добро, добро для всех – это добро для твоих детей. В нашей традиции у, на, Кев, э, на Кавказе а, о, дети, они всегда дети всего общества.
4: Правда, Заур? Да, да одно, из, э, одно из правил – этикета относись ко всем своим ко всем детям как к своему собственному ребенку
3: Так оно и есть знаете у Марата и Мези не было своих кровных внуков но у них было очень много внуков здесь много очень внуков Ха. Марат и Мези они куда бы не приходили приезжали они тут же устраивали общество они переехали в своей жизни 33 раза из дома в дом. 33 раза. И каждый раз, когда они куда-то переезжали, Мези тут же, это жена Марата, ходила по соседям с всякими снадобьями, и все становились тут же друзьями. У них просто вот... вот вы, вы меня спрашивали, как они, они это делали в Канаде. Они делали в Канаде это любовью. У них всегда был абсолютно открытый дом, никогда не надо было звонить, чтобы туда приходить. И ты когда туда приходил, ты всегда знал, что тебя очень рады. И быть в таком созидательном сообществе – это быть с людьми, которые все тебе добра желают. Это очень изумительное чувство, я вам должна сказать.
2: А, абсолютно верно. Действительно, вот любовь всех объединяет. Абсолютно верно. Людмилочка, я хотела просто зачитать комментарии. комментарий. Мне парочку прислали. Вот Елена пишет столько хороших слов. Очень откликается. Спасибо Людмиле. Также вот э, пишет Игорь Морозов. Абсолютно верно. Важно не бояться, не бороться со своим отражением в зеркале, которое мне нравится, а изменить образ смотрящего. То есть это вот внутренняя трансформация. Трансформация о чем вы говорили тоже, то есть самому человеку изменится внутренний, и тогда мир изменится. Ну, вот то же самое. Да, и я хотела да я хотела попросить Андрея вот немного прокомментировать то, что вы сказали про женщин, и к сожалению, у нас время опять вот поджимает и перейти к Созидательному общества тоже очень хочется задать вам этот важный вопрос вот андрей вот если можно так вот кратко очень хочется все услышать просто вот то что вот людмила зачитала да вот о, то что мурат яган написал в своей книге о женщинах что вы скажете
5: ну скажу что абсолютно правильно написал Потому как действительно наше общество, оно построено на женщине, мы ведь все от женщины происходим, мы же как бы не от мужчины, а от женщины происходим. Как бы там ни было, наша цивилизационная матрица планетарная, она построена, ну скажем так, по, наверное, по тому обществу, по которому строится вообще биологическая цивилизация. Будь то там пчелы, муравьи, термит или кто бы то ни было, она все равно так строится. То есть как бы там ни переходили мы там какие-то патриархальные традиции, в целом все равно зависит все от матери. Если мы даже говорим, мы как бы сейчас говорим о той традиции, которая на Кавказе существовала и сейчас, слава Богу, маленькой струйкой, опять пошла и опять потихонечку будем надеяться всем сердцем и прилагать все усилия, чтобы опять эта традиция на Кавказе вновь возродилась и была, то есть как можно больше, как можно дальше и как можно шире, и не только на Кавказе, вот, То, если, то же, если говорить даже вот о том, как называется родной язык, вот есть как бы такая фраза "родной язык". Вот на языке Адыгов родной язык Анадельхубзы. Это язык матери или того, кто рожден вместе с тобой матерью рожден, если как бы дословно переводить. Анадельхубзы. То есть все, то есть получается мать является э, тем кто дает язык и тем кто дает первое понятие культуры и первое понятие даже самой элементарной этики что такое хорошо что такое плохо потому как мать с ребенком проводит на самых ранних этапах и достаточно долгое время несколько лет подряд больше времени чем отец проводит как бы там ни было А на, на самых ранних этапах пока ребенок учится говорить и познавать этот мир он все равно через мать его познает даже не через отца, поэтому э, то, то направляющее мировоззрение, тот как бы видение человека маленького человека еще, который уже человек, но он еще маленький, он все равно видит через призму материнского видения, поэтому очень важно э, то, как воспитана женщина и то, что она дает. На самом деле, но ну, ребенку не важно от пола, причем на самом деле ответственности все же больше лежит на женщине, чем на мужчине, как бы вот никто не говорил, потому как она будет это передавать потом, будет женщина формировать вот это вот видение мира у маленького там, ребенка, там, мальчика или девочки, которая потом будет каким образом, определенным образом трансформироваться, поэтому абсолютно верно сказано. Поэтому и даже вот на том же самом Кавказе отношения к женщине, оно равноправное. Потому как не может в том обществе, где женщина унижена, она воспитать настоящих, даже мужчин воспитать не сможет. Не то, что женщин, матерей, мужчин не сможет воспитать, если она унижена. Как может униженная женщина воспитать настоящего мужчину? Ну, женщина, в общем-то, не воспитает, ну, понятно, в полной степени мужчину, потому как все-таки мужчина больше учится у мужчины. Но какие-то правильные понятия своего видения как она это видит, как должен поступать мальчик, как должен поступать мужчина, все равно задает мать. И, как правило, вот как правильно сказал в прошлом нашем эфире Заур, что очень важно, начиная как бы с девочки, с маленькой, потому что даже в песочнице мальчики начинают равняться на то, как девочка скажет, нравится мне не нравится, уже тогда мальчик себя либо так ведет, либо это. Инстинктивно себя так ведет, еще даже не понимая, почему он себя так ведет. Вот. То есть настолько сильна как бы вот эта вот власть определенной степени, власть
4: именно женщины,
5: и поэтому это важно. Действительно,
2: вот я это бы, все... Да-да-да, пожалуйста.
4: Да, да. Я хотел бы добавить, как раз возвращаясь к нашей первоначальной мысли о том, что современное общество, к сожалению, да, оно акцентирует свое внимание и поощряет развитие эго. И вот здесь как раз от женщины зависит то, что она поощряет в своем мужчине, да, в своем ребенке. Да. Она поощряет у него развитие а, а, конкуренции или развитие взаимопомощи, творчества. И это а, самая главная развилка которая стоит сейчас перед человечеством. Точка мы...
5: бифуркации, да.
4: Да, что именно от женщины зависит то, что будет поощряемо. Куда пойдет человечество? В сторону творчества, сотрудничества или в сторону конкуренции? Потому что и тот, и другой путь – это путь, который либо будет поощряться, либо мы сделаем… Вот здесь мы воспользуемся той свободой, которая у нас есть, свобода выбора. Мы пойдем по пути созидания.
1: Да. Спасибо, Спасибо огромное. Да, сказали как раз о личном примере, о ценностях, которых есть у людей? Если мы обратимся к каждому человеку, спросим, какие у него пожелания, он скажет о счастье. Людмила, поделитесь, пожалуйста, как вы представляете себе общество, отношения людей, когда вы и каждый человек на планете счастлив? Что такое счастье человека?
3: Вы знаете, когда мы связаны с нашим глубоким «я», когда мы, ну, скажем, с Богом, но мы Марат говорил, что самое тяжелое – это перенести Бога из небес в свое сердце. Потому что, когда люди молятся, они всегда молятся с глазами наверх. Всегда, всюду. А Марат говорил, что Бог есть всюду, Бог — это все, есть всюду. Но ближайшее место, где ты сможешь с Ним говорить, — это в твоем сердце. Иисус сказал, что Королевство Божье, Царство Божье, внутри себя, внутри тебя. Внутри, вас, в... есть, да. внутри вас есть, да. А, то же самое, Ену Лев Толстой написал целую книгу об этом. Поэтому когда мы знаем, что Бог в нас есть, и когда есть много разных э, медитаций, э, созерцаний, разные упражнения и инструменты, которые помогают э, успокоить наш ум, который постоянно говорит, и нашу нервную систему. И когда мы идем глубже и глубже в себя, мы находим там океан любви. Он существует в нас. Нам не надо даже стараться это сделать, потому что когда мы достаточно глубоко идем в себя, и мы начинаем испытывать э, вот этот океан любви, э, радости, э, желания помочь, э, это изумительное чувство, и после вот такой медитации ты хочешь выйти в мир и делать добро. Поэтому я хочу сказать, что все добро, вся любовь, которая, которую мы проявляем, она исходит из вот этих энергий, из духовных энергий. Поэтому для меня счастливое общество, это, это счастье, это когда люди, у людей есть такой опыт, опыт знания, кто они есть. И тогда это получается огромное, огромный праздник в жизни. Знаете, мы когда были, были с Маратами, и Мейзи, было всегда чувство праздника. Это как всегда было фестивити, как сказать по-русски, фестивити фестивально празднично ну, да, изнутри ну, да. всегда было всегда, да. всегда было очень весело люди любили друг друга и мы говорили и кушали и, и ходили там купаться и все делали вместе это всегда это не было очень какие-то серьезные и нудные вещи это было поэтому счастье это быть знай кто ты есть и делиться друг с другом, потому что каждый человек – это уникальное отражение Всевышнего, абсолютно уникальное. И это одна большая а, пазл, вот это. Пазл. головоломка. И пазл делает маленькие штучки, вот это ставят картинки, да, и каждый да. человек в, этом, в этой картинке важен. Да. И абсолютно уникальный, уникальный, нет у них второго человека. Поэтому вот вы, Ириночка, говорили насчет человека, Да, человек – это самое важное. Но человек – это часть Вселенной, часть всего. Абсолютно. Поэтому вот такой вопрос, на как я себя представляю счастливое общество.
2: Абсолютно верно. Вот хотела зачитать вот то, что нам пишет тоже. Вот Ирина пишет очень мудрые слова. Светлана пишет «В единстве наша сила». Юлия Голикова пишет «Какую тему сегодня мы подняли? Вот роль женщины во всем. И мир, и созидание начинается с женщины. А мужчины – те, кто являются опорой и защитой». Спасибо столько новой информации. Спасибо вам огромное, Людочка. Спасибо.
3: Спасибо вам. Это огромное удовольствие, и я чувствую, что возможность для нас всех тушер, как сказать, не надо работать на русском языке, делиться с, с другими. Потому Absolutely. что только такими мы можем начинать по-настоящему творить это общество, о котором вы мечтаете, и не смотреть на наши разницы, да, но смотреть на наше единство, да. Мы рефлектируем одного и того же мастера. Абсолютно
2: да, Согласна полностью. Да. Лю Людмилочка к сожалению, время нашего эфира, как всегда, подходит к концу. Мы, не все, еще, да, мы не все еще успели, а не обо всем еще не успели поговорить. Я да? очень а? надеюсь, что это не наша Первый и последний эфир. Я думаю, что мы еще будем общаться. Вот, а по традиции просто хотела сказать, кому вы хотели бы передать вот цепочку шести рукопожатий и пригласить на следующий наш эфир?
3: Я попросила Заура это сделать, потому что он упомянул нескольких людей из Кавказа, которые звучат очень-очень интересно. И поэтому я надеюсь, что это можно сделать таким образом. Да, конечно, да. Я буду стараться найти такого э,
4: пакелоносца, который сможет дальше э, развить э, идею созидательного общества. Вот, э, обещаю.
2: Спасибо большое. Спасибо Самое большое.
4: главное, что есть как бы примеры. Как бы
5: живые примеры уже живого общества и даже сегодня существующего, где действительно можно воспользоваться живыми примерами и как бы опытом существующим сегодня. Правильно, вот
3: да.
2: Абсолютно правильно. Да, это, да. И вы
3: знаете, это всегда это беспредельное улучшение. Это infinite. Мы можем... Мара всегда говорил, we are doing well and we can do better. Мы
0: да, делаем можем.
3: все очень хорошо, все, и мы, мы можем, можем делать, делать лучше. еще лучше. Поэтому да. мы все это в прогрессе, да. Угу. Никто еще не законченный вариант. Но с, очень приятно со всеми познакомиться, очень хорошо всех увидеть. И я надеюсь, вы мне, у меня вот такое чувство, что все стали очень дорогими для меня. А, я меня надеюсь, нет, что я мы с вами самая. увидимся опять.
2: Да, Дружеская Дружеская, да. да. Да, и на самом деле вот проект Созидательное общество вот ну позволяет вот, знакомиться с столькими людей, да, вот невзирая на где он находится, ну, географически, да, можно сказать. И на самом деле мы вот так вот собрались и очень тепло, очень искренне пообщались. И также хотела сказать, что наши телезрители тоже самое могут присоединиться. Пожалуйста, присылайте ваши запросы на нашу почту, записывайте лайфы, и блоги, выкладывайте их в своих соцсетях с нашими хэштегами #алатра АЛЛАТРА, над «Созидательное общество Общество, действительно, давайте помечтаем сначала, как Людмила предложила, вообразим, помечтаем, какое это будет общество, Приложим все свои силы, усилия и вместе его построим. Действительно, есть примеры, есть ценности. Внутренне это во всех нас заложено, просто это надо достать и построить. Вот. А нашим гостям, да, еще раз хочу сказать огромное спасибо также нашим телезрителям и также нашей техподдержке, без которой этот эфир не состоялся. Спасибо всем огромное, друзья, спасибо.
4: Один спасибо. за всех и все за одного. И все, за одного. все за одного. Спасибо.
1: Да. Итак, мы с вами что видели в эфире? С вами была... Ирина, Людмила, Заур и Андрей. И мы как раз говорили с вами о том, что основой жизни является любовь, и человечеству нужна эволюция. Как раз Людмила все это подробно раскрыла. Андрей этнографическими сведениями нам это тоже подтвердил. Заур высказал экспертное мнение. И реально созидательная идея возможна, и мы ее реализуем. Все зависит от каждого человека. Именно с нас, с нашей жизни начинается Созидательное общество. И, пожалуйста, читайте об основах Созидательного общества на сайте АЛЛАТРА и АЛЛАТРА ЮНАЙТС. До скорых встреч! У нас еще много тем для бесед. Мы рады каждому. Спасибо вам большое, что вы есть. До скорых встреч! Пока-пока, всем. А
4: Пока-пока!
0: «Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь?» В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и Аллатроинайтс или присылайте на почту info@alatroinayts.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.